0: Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem. Podcast heute am, ähm, ja, heute ist Mittwoch, der, äh, wenn mich nicht alles täuscht, 17. Februar 2021. Mein Name ist Heiko Schnickmann und das ist der ITGV Podcast. Ähm, worüber ich heute sprechen wollte mit Ihnen, ist äh, ein interessantes Thema, auf das ich wieder aufmerksam geworden bin durch einen Arztbesuch tatsächlich. Ähm, ich war in der vergangenen Woche für meine Mutter bei ihrem Arzt, um ein Rezept abzuholen und äh, als ich dann da war, sprach mich im Wartezimmer ein älterer Herr an, der sagte, sind Sie der Herr Schnickmann? Und ich sagte, ja. Ja, ich lese von Ihnen immer die ganzen Artikel im Blättchen und so und sagte, ja, das ist schön. Und äh, wenn die Leute Blättchen meinen, dann meinen sie normalerweise den Gemeindegruß oder vielleicht auch das Nordpark-Echo also so lauter kleinregionale ähm, ähm, Magazine, für die ich schreibe. Und er sagte, ich wollte Sie schon immer mal was gefragt haben. Und dann sagte ich, was möchten Sie denn? Und er sagte, gucken Sie eigentlich Fernsehen, hören Sie Radio, lesen Sie Zeitung. Ich sagte, ja, durchaus. Warum? Ja, wie können Sie denn dann sowas schreiben? Was, was, wovon sprechen Sie denn genau? Ja, so die ganzen Sachen über, über Oberbarmen. Oberbarmen ist ein Stadtteil von, von Wuppertal, äh, der schlecht beleumundet ist. Äh, ich wohne da zufällig auch und deswegen ähm, probiere ich natürlich da das Image ein bisschen besser zu machen. Und äh, er wollte mir eben darauf hinweisen, dass in der Zeitung ja immer stünde, wie schlimm es da wäre und da könnte man doch nicht irgendwie dagegen argumentieren. Worauf ich sagte: Ach, davon sprechen Sie. Ich dachte. Sie, sie, ich schreibe ja auch über andere Dinge. Normalerweise äh, schreibe ich im Gemeindegruß und im Nordpark ja über äh, regionalgeschichtliche Themen. Und er sagte: Ja, ja, sie schreiben auch über anderes. Haben sie irgendwann mal was erzählt im Interview äh, von wegen der Indianer und de Büffel, dass die Indianer die Büffel ausgerottet hätten? Ne? da war der Buffalo Bill. Und da war ich dann einigermaßen stutzig, weil er sehr viele Sachen durcheinander brachte. Also, dass das. Äh, Interview, auf das er sich bezug, ist einige Jahre alt und war in, dem, war in der Wuppertaler Rundschau erschienen. Da hatte ich darüber über Tiergeschichtsforschung äh, gesprochen und unter anderem hatte ich in einem Satz oder in einem Halbsatz auch darauf hingewiesen, äh, dass die Ausrottung der Bisons eben nicht nur allein dem weißen Mann äh, anzukreiden sei, sondern eben auch einer äh, entwickelten Jagdtechnik der indigenen Bevölkerung Amerikas. Und ich hatte schon damals äh, von einem Freund äh, zu hören bekommen, dass er dafür gerne ein paar Beweise hätte. Und als er Beweise, er, er postete dann ein bei Wikipedia durchaus bekanntes Bild von den toten bison Bisonschädeln. Und genau das Thema, über dieses Thema möchte ich heute mit Ihnen sprechen, wenn Sie erlauben. Es geht um diesen historischen Zusammenhang zwischen Bisons, Indianern, Weißen und. Äh, was das Ganze mit dem Pferd zu tun hat. Und mit dem Pferd fangen wir am besten einmal an. Ich habe schon vor Jahren einen kleinen Aufsatz geschrieben zur Verbreitung der Pferde in Amerika. Und äh, da, es sind im Prinzip waren es zwei Aufsätze. Es ging einmal um die Konquistadoren im, äh, im Mittelamerika und im südamerikanischen Raum und einmal um die Bedeutung der Pferde für die Indianer. Im, na, in Nordamerika. Das waren so die beiden Sachen. Und beide hängen miteinander zusammen. Ähm, 1519 erobert der spanische Konquistador Hernán Cortés äh, das Reich der Azteken. Und er benutzt dabei unter anderem eine kleine Schar von Pferden, die er mitnimmt. Äh, und wenn ich von einer kleinen Schar spreche, dann reden hier wir von einem sehr sehr niedrigen zweistelligen bereich also es waren etwa so 13 14 vielleicht 17 pferde die er dabei hatte und mit diesen pferden hat er das aztekenreich äh, erobert heißt es ähm, das ist natürlich eine art von propaganda die er selbst und seine die er selber und seine mannen niedergeschrieben hat äh, tatsächlich gab es da wesentlich mehr also da waren zum einen seite waren dort die äh, pocken entschuldigung <lacht> Zum einen waren da die, die Pocken, die er ähm, eingeschleppt hat, Grippe, Viren und so etwas, die einen Großteil der indigenen Bevölkerung niederraften. Aber zum anderen darf man dabei auch eine Sache nicht vergessen, nämlich, dass das Reich der Azteken ähm, kein Reich des Friedens war. Die Azteken hatten in den 100 Jahren, bevor Cortes angefangen, äh, ankam, an eine expansive Politik betrieben, die ihr Reich immer weiter ausdehnte und dabei zahlreiche Nachbarvölker erobert und ähm, in ihr Reich integriert. Und Man kann sich vorstellen, dass das äh, bei den Nachbarvölkern nicht immer auf Gegenliebe gestoßen ist. Als also Hernan Cortes kam, und äh, ganz klar mit überwaffener, äh, mit, über, na, mit überragender Waffentechnologie, nicht nur mit dem Pferd, sondern eben auch äh, mit äh, Schießpulver äh, ankam, da zeigte sich für diese unterdrückten Völker etwa die Möglichkeit, sich gegen die Azteken zu wehren und das passierte auch tatsächlich relativ äh, schnell, dass äh, ganz viele von den Azteken eroberte Völker sich den Spaniern anschlossen, und so gab es dann nachher eine Eroberung des Aztekenreiches, die ähm, nicht nur damit einherging, dass man Pferde hatte und Viren, sondern eben auch, dass man indigene ähm, Allianzen schloss. Das ist so die Einführung des Pferdes gewesen. Es gibt dazu noch, eine Wunder, noch ein paar wunderschöne Geschichten, was das Pferd angeht, nämlich zum Beispiel, dass die indigene Bevölkerung, als sie das erste Mal dieses Pferd sah, gedacht hat, es handelt sich um ein Wesen, das sich zweiteilen könnte. Auch dabei handelt es sich im Prinzip um spanische Propaganda. Es gibt wunderbare Bilder, die zeigen, wie Pferde in Schiffe gehievt wurden und die Pferde die die Spanier mitbrachten mussten, aus den Schiffen quasi herausgehieft werden auf das Festland. Und wenn man das beobachtet hat, kann keine Rede davon sein, dass die Leute glaubten, dass es sich dabei um eine Person handelt. Hinzu kommt natürlich, dass es auch in Mittelamerika, vierbeinige Tiere gibt, die schnell laufen können, und ähm, da den Menschen absprechen zu wollen, dass sie sich zumindest mal darüber nachgedacht haben, äh, wie schön es wäre, auf so einem Viech äh, irgendwie durch die Gegend reiten zu können, wenn man sich auf den Rücken setzt. Ähm, das äh, würde bedeuten, man spricht diesem Menschen relativ viel Fantasie ab. Äh, aber selbst wenn es den einen oder anderen gegeben hat, der glaubte, dieses... Äh, Monster mit den zwei Teilen gäbe es Heißt das ja nicht dass es sich ewig lang gehalten hatte diese idee und das zeigt sich eben schon in der zweiten generation als bei den ähm, äh, Indios ähm, Eben die pferdezucht auftritt die Lanen reiten ähm, sie übernehmen das von den spaniern und das finden sie eben in der regel auch ganz gut Jetzt ist es aber so, dass die Spanier eben nicht nur Mexiko bzw. das Reich der Azteken ähm, erobert haben, sondern eben später dann auch über Pizarro sind sie weiter nach Süden, nach, nach Peru hinein, ins Reich der Inka. Aber sie sind auch, und das wird oftmals vergessen, wenn man äh, darüber nachdenkt, auch nach Norden gegangen natürlich. Also sie, sind, sie haben nicht nur Lateinamerika erobert, sondern die Spanier haben auch probiert Nordamerika zu erobern, und zwar über den Landweg. Deswegen gibt es eben so einen Bundesstaat Florida nicht. Also darin befindet sich quasi die spanische Wurzel für das Blumenreich oder so etwas. Oder New Mexico, Texas, California, diese ganzen Ortschaften, die es da gibt, das sind alles ähm, spanische Gründungen zur Mittler äh, tatsächlich sehr, sehr weit äh, fortgeschritten in das Land hinein. Dafür haben die Spanier allerdings auch sehr lange Zeit gebraucht. Also das Ganze. Dauerte quasi das komplette 16. Jahrhundert durch, dann waren sie bis nach New Mexico vorgedrungen und ähm, haben dort auch ihre Tiere mitgebracht. Es gibt also sehr schöne Reiseberichte von spanischen ähm, Eroberern, die dahin gezogen sind, in denen das Pferd immer wieder eine Rolle spielt. Unter anderem werden diese Tiere ähm, geklaut von den äh, von den indianern oder sie werden freigelassen sie werden auch als handlungs äh, oder als tauschmittel äh, benutzt und so also es gibt verschiedene wege wie die indigene bevölkerung an diese pferde gekommen ist denn eine sache ist relativ klar ähm, vor 1519 gab es in amerika keine pferde wobei das nicht ganz richtig ist denn das pferd hat sich quasi in amerika entwickelt und ist dann über dem Landweg von Amerika in den Rest der Welt gekommen. Und als dann so vor etwa 10.000 Jahren die Vorfahren der Indianer ähm, nach Amerika gekommen sind, äh, gab es eine gleichzeitig stattfindende Ausrottung quasi aller großen äh, Säugetiere in den Amerikas. Der Grund dafür hat unter anderem was damit zu tun, dass die Menschen dorthin gekommen sind und angefangen haben zu jagen. Es hat aber auch was zu tun mit einer generellen Klimaveränderung, die natürlich Auswirkungen hatte auf die ökologischen Systeme und da konnten dann die großen Tiere nicht mehr so wunderbar Nahrung finden wie vorher. Es ist ja generell so, dass kleinere Lebewesen wesentlich flexibler sind, wenn es um die Umstellung von Ökosystemen geht. Das ist also auch in Amerika passiert vor 10.000 Jahren und ein, äh, ähm, ein, eine Folge davon war, dass das Pferd ausgestorben ist. Ja, also die Spanier brachten die Pferde mit. Es waren natürlich nicht nur die Spanier, es waren auch die Franzosen und die Engländer, die an der Ostküste damit angefangen haben, äh, die Pferde zu mitzubringen. Und ähm, auch dort haben wir Augenzeugenberichte, die klar erkennen lassen, dass die ähm, einheimische Bevölkerung sich mit diesen Tieren durchaus anfreunden konnte und den Nutzen dieser Tiere für sich entdeckt hat. Ja, was hat das ganze jetzt mit dem Büffel zu tun? Ähm, die, eine der bekanntesten Expeditionen der US-amerikanischen Geschichte ist die Expedition von Lewis und Clark, die so Anfang des 19. Jahrhunderts, 1803, 1804 stattgefunden hat. Und dazu gibt es natürlich auch einen Reisebericht. Und äh, in dem, diesem Bericht gibt es unter anderem, das wird beschrieben, das erste Aufeinandertreffen zwischen ähm, diesen US-amerikanischen Forschern, Lewis und Clark und ihrer Expedition, und einem Shoshonen. Ähm, der Schoschone reitet zu diesem Zeitpunkt auf einem Pferd und er benutzt dafür sogar eine Peitsche. Ähm, das ist insofern interessant, weil es eben das erste Zusammentreffen ist, das die beiden haben. Die Frage ist also, wie kommt der Schoschone an das Pferd? Ähm, die Sache ist relativ simpel. Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu. Das eine ist natürlich die freigelassenen Pferde ähm, oder auch sich befreiten Pferde, die die Spanier damals mitgebracht haben, sind verwildert. Wir kennen alle das, äh, den, den Mustang, äh, der durch die amerikanische Prärie schweift und so. Die sind also verwildert und diese Pferde wurden eingefangen. Das ist die eine Möglichkeit, zum anderen eben durch Handel und Tausch. Und dieser Handel und Tausch, der passiert eben nicht nur zwischen den Eroberern, durch, zwischen den Spaniern und den Europäern ähm, sondern, äh, und, und den Indianern, sondern auch bei den Indianern untereinander. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Ähm, ich rede die ganze Zeit von den Ureinwohnern oder den ähm, einheimischen Bevölkerung, den Indianern. Das ist natürlich großer Quatsch, denn man muss immer differenzieren. Es gibt diese, die Indianer gibt es nicht. Es gibt verschiedene Völker, die man zu den einheimischen, zur einheimischen Bevölkerung Amerikas zählen kann. Alle diese Völker hatten eine eigene Kultur, ein eigenes politisches System, wenn es da natürlich auch Überschneidungen gab. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ähm, ich, meine politische Philosophie oder meine Philosophie dahinter ist, alle Menschen, egal in welcher Kultur, sind in der Lage, großartige Dinge hervorzubringen. Und dieses Großartige kann sich sowohl im Positiven zeigen, als auch im Negativen. Das bedeutet, jedes Volk dieser Welt ist in der Lage, anderes, andere Völker zu, zu töten, zu versklaven und umzubringen, Krieg zu führen. Es gibt keine Tätervölker und es gibt keine Opfervölker. Historische Begebenheiten beruhen oftmals darauf, dass zwei Akteure aufeinandertreffen und dass dann einer gewinnt und einer verliert. Und es ist... Natürlich hat das was mit, 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 mit allen möglichen Faktoren zu tun, dass einer davon dann gewinnt. Und dieser eine, der dann gewinnt, ist dann eventuell derjenige, der als Täter angesehen wird, wenn sich dann irgendwelche kritischen Geister äußern. Diese Idee, dass es immer zwei Gruppen gibt, die gegeneinander kämpfen und einer gewinnt und einer verliert, ähm, hat natürlich ein paar Ursprünge im, im, im Sozialismus eines Friedrich Engels in diesem marxistischen Geschichtsbild etwa, dass man dass man da finden kann, äh, wo dann die Sklavenhalter gegen die Sklaven, äh, wo sich die Sklaven erheben gegen die Sklavenhalter im alten Rom, wo dann die Bauern sich erheben gegen die Adelsschicht, wo dann der das Bürgertum äh, da ist auf der einen Seite und die Arbeiter auf der anderen und, und so etwas. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man Diskussionen führt, diese Idee von den zwei Polen, die sich bekämpfen müssen, gibt es immer noch. Und dann hat man ganz oft auf der einen Seite äh, die Weißen, die bösen kolonialistischen Weißen, und auf der anderen Seite die armen ähm, Ureinwohner, die arme indigene Bevölkerung Amerikas, die darunter sehr gelitten hat. Und das ist überhaupt gar keine Frage, dass die darunter sehr gelitten haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das sind alles... Äh, das, das, natürlich waren die Opfer der Weißen, aber sie waren untereinander. Es ist nicht so, dass bevor die Weißen kamen, es hier äh, in Amerika Himmel, der, der Himmel auf Erden war, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern dass auch sich diese unterschiedlichen indianischen Völker äh, bekämpft haben. Und das hat unter anderem eben was ähm, auch zu tun mit Landverteilung, mit Ressourcenverteilung und so etwas aber sie haben eben sich nicht nur bekämpft die haben auch miteinander handel getrieben und ein handelsgut das sie getrieben haben war unter anderem das pferd und jetzt kommen wir zum eigentlichen thema nämlich diese sache mit den büffeln Jeder kann sich vorstellen dass es ähm, einen unterschied macht ob man einen Büffel, also dieses riesige Bisonviech, das, das, das wirklich so dieses riesige Hubbel hat und zwei Meter groß sein kann und mehrere Tonnen schwer und so etwas, dass es ein Unterschied ist, ob man so ein Tier ähm, zu Fuß jagt oder ob man so ein Tier ähm, auf dem Pferd jagt. Und der Unterschied zeigt sich eben vor allen Dingen im Jagderfolg. Wenn man zu Fuß so etwas macht, äh, ist man selbst ganz schnell derjenige, der Opfer wird von von so einer Jagd, weil ähm, so ein Bison nimmt einen vielleicht nicht furchtbar ernst Oder so eine gesamte Bisonherde eben ähm, Von welcher Zeit von der ich vielleicht müssen wir kurz dazu reden über welche Zeit ich eigentlich spreche wenn ich äh, da hier spreche ich spreche natürlich von der ähm, 18. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert ist für die Geschichte der USA normalerweise geprägt durch die ähm, durch die äh, durch den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ähm, Aber das 18. Jahrhundert ist für die äh, Region der Great Plains also das quasi so der mittlere Westen bis runter nach Texas alles was äh, östlich der Rocky Mountains liegt also zwischen den Appalachen quasi oder zwischen ähm, dem äh, dem was man was louisiana genannt wurde oder so diese great plains für die ist das äh, ist, ist dieses jahrhundert auch sehr wichtig denn es passieren äh, zahlreiche soziale umwälzungen ähm, und das hat unter anderem mit der einfuhr des pferdes zu tun dass es einem, gro einem, 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 einem äh, vielen völkern äh, der indianer dort äh, erlaubte mobiler zu sein diese Mobilität haben sie genutzt, um andere Völker zu äh, ver, äh, vertreiben. Dazu gehören unter anderem äh, die Comanchen, wenn mich nicht alles täuscht, die die Apachen äh, äh, zum Beispiel vertrieben haben und so. Also es gibt auch hier politische äh, politische Bewegung und diese politische Bewegung zeigt sich natürlich auch in, dem, äh, über, in den Überlegungen, die es gibt zum, ähm, zum Bison. Die Bisonjagd zu Pferd findet anders statt als die Bisonjagd äh, zu Fuß. Und sie ist vor allen Dingen wesentlich erfolgreicher. Es gibt ein wunderbares Bild, äh, das man äh, sehen kann, auch bei, bei Wikipedia etwa, äh, in dem die Bisonjagd zu Pferd dargestellt wird. Und dort sehen wir Indianer, die auf Pferden reiten und die Bisons eine Schlucht hinuntertreiben. Man kann sich vorstellen, dass wenn diese Tiere in Panik zu Mengen solcher Schlucht runterfallen, dass da auch sehr viele Tiere sterben und dass es ohne die Pferde gar nicht möglich wäre, eine solche Jagd vorzunehmen in dieser Art und Weise. Nun handelt es sich dabei eben um ein Bild. Ähm, ob das jemals so stattgefunden hat, ist klar, aber die Idee dahinter, die sollte man nicht vergessen. Es geht eben darum, dass es auf dem Pferd wesentlich effektiver ist, äh, Bisons zu jagen. Und wenn das passiert, mit dem auf dem Pferd Bisons zu jagen, dann passiert eben auch etwas, was äh, äh, relativ klar ist, die Zahl der Bisons muss sinken. Also, die, äh, ein Grund dafür, warum 100 Jahre später die Weißen äh, um diesen Buffalo Bill etwa herum so erfolgreich waren mit ihrer mit der Jagd auf die Bisons, hat unter anderem was eben auch damit zu tun, dass Bisons relativ selten äh, Nachwuchs bekommen, dass es sich bei dem Nachwuchs immer nur um einen Kalb handelt ähm, und so etwas, so dass es quasi äh, in der natürlichen Vermehrung dieser Tiere äh, ein Problem gibt, wenn auf einmal zahlreiche Tiere ausfallen. Und nun ist es so, dass tatsächlich im 19. Jahrhundert der Weiße Mann unglaublich viele dieser Tiere geschossen hat, aus den unglaublich dämlichsten Gründen, die man sich vorstellen kann. Ähnlich wie das auch ganz viele Weiße in Afrika gemacht haben, wenn sie mit ihren Gewehren äh, dort auf Großwildjagd gegangen sind. Es ging um den Pfannenfaktor und es ging auch darum, äh, natürlich Geld mit den ganzen Sachen zu machen und sowas. Aber ähm, das ist gar keine Frage, dass die eigentliche Ausrottung stattfand durch die Europäer im wilden Westen. Das ändert aber nichts daran, dass im 18. Jahrhundert die Zahl der Bisons, die durch die Indianer ähm, getötet wurden, auch gestiegen ist. Und spätestens im 18. Jahrhundert ändert sich auch diese Einstellungen, die wir durch die Indianerromantik eines Karl May vielleicht noch in unseren Vorstellung drin haben, dass die Indianer eins waren mit der Natur und so etwas, das waren sie natürlich. Aufgrund ihrer Religion gab es da eine solche Sache, aber inwieweit sich das in der Praxis tatsächlich durchsetzt, wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Bisons äh, zu töten, ob man es dann sein lässt, weil einem die Religion das verbietet, das ist dann einfach so eine Frage. Also wenn man die Möglichkeit hat, einen umzubringen, oder man hat die Möglichkeit, drei umzubringen, aber man braucht nur einen, ob dann alle Indianer auch gleichzeitig immer gesagt haben, ja, dann nehmen wir auch nur den einen und die anderen beiden nicht. Das ist eben, würde irgendwie der menschlichen Natur widersprechen. Wenn man mehr haben kann, dann will man normalerweise auch mehr haben. Bedeutet, dadurch, dass im 18. Jahrhundert es zu diesen sozialen Umwälzungen bei den Plains gab, ist es äußerst unwahrscheinlich, oder nicht äußerst unwahrscheinlich, sondern es ist relativ klar, dass auch die Zahl der ähm, getöteten Bisons in die Höhe stieg. Und das bedeutet, dass die Ausrottung der Bisons, die nachher durch den Weißen Mann äh, finalisiert wurde im 19. Jahrhundert, quasi im 18. Jahrhundert mit, der, mit den sozialen ähm, Veränderungen einherging, die im in den Great Plains durch die Einfuhr des Pferdes und die dadurch äh, möglichen Wanderbewegungen und Jagdtechniken ähm, Eingeführt wurden und so gesehen ist es tatsächlich so dass die Indianer bzw. die ähm, amerikanisch nur Einwohner die indigene Bevölkerung Amerikas ähm, das äh, die Ausrottung der Bisons eingeleitet hat ja so, das waren 25 Minuten Geschichte zur Nordamerika und äh, ich hoffe, Sie hatten ein weniges Vergnügen und wir sehen uns dann in der, oder wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut ähm, well, it's und äh, just bis dahin. It's just so right. What I saw, it's just so right. Just so right.